मैं कुर्बानी के सिलसिले में एक गुजारिश करना चाहता हूं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत है जो बहुत कम जगहों पर आपको सुनने को या पढ़ने को मिलेगी वो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बानी कितने जानवरों की करते थे जो रवायत हैं वो ये हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीन जानवरों की कुर्बानी करते रहे एक बकरा या दुम्बा आप अल्लाह की राह में जिबा करते थे अपने वालदेन और अजीज व अकारब की जानिब से दूसरा जानवर जिबा करते थे अल्लाह की राह में उन तमाम मुसलमानों की तरफ से जो कुर्बानी की इस्तात नहीं रखते और तीसरा जानवर खुद अपनी जात मुबारका की तरफ से हम में से वो साहबान जो साहबी इस्तात हैं और वो अफोर्ड कर सकते हैं तो अगर वो पसंद करें तो इस सुन्नत पर अमल कर लें और इसे अगर सुन्नत समझ के अमल किया तो इसका दोहरा सबाब हो जाएगा कुर्बानी का तो है ही फिर अपने दूसरे भाई जो दुनिया में मौजूद नहीं या दुनिया में होते हुए इस पोजीशन में नहीं कि कुर्बानी कर सकें उनकी तरफ से कुर्बानी कर देने का फेल अल्लाह को बहुत पसंद आएगा उसका सवाब और तीसरा खुद जो अपनी तरफ से कुर्बानी कर रहे हैं ये तो कुर्बानी चूंकि कल इधर कुर्बान है तो आई थॉट शायद ज्यादा बेहतर हो कि इस चीज को हाईलाइट आज कर दिया जाए तो जिन सवालों का जिक्र मैं कर रहा था उसमें पहला सवाल उन खातून ने जो उठाया था वो था ईद मेलादुन नबी के हवाले से तो उन्होंने ये पूछा था कि ईद मेलादुन नबी का मनाना बिद्दत है तो मनाया जाना चाहिए या नहीं मैंने ही यही सवाल लंदन में एक मस्जिद में मुझसे किया गया था तो मैंने वहां भी यही गुजारिश की थी कि हम लोग अपने वालदेन अपने बच्चे बहन भाई उनकी पदाइश की खुशी में सालगिरह करते रहते और सालगिरह मनाने का तरीका مختلف लोगों की यहां مختلف है कुछ लोग इजहार तशक्कुर के तौर पर غربہ میں کھانا تقسیم کرتے ہیں کچھ لوگ یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں اور کچھ لوگ گھر پر معروف طریقے سے سالگرہ مناتے ہیں کہ کیک کاٹ لیا اور دوسرے اس قسم کے توفہ تحائف کا تبادلہ اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت رکھتا ہے ان سے محبت کرتا ہے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پدائش کی خوشی منانا چاہتا ہے کہ یہ وہ دن ہے جس دن 
آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو میرے علم کی حد تک یہ خوشی منانا برا نہیں ہے البتہ اس کے اندر ایک چیز ضرور ہوگی کہ خوشی اس طریقے سے نہ منائی جائے جس میں مسلمان کا وقار مجروع ہوتا ہو اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات قطعی طور پر ناپسند تھی کہ انسان بے وقار ہو جائے رب کو بھی یہ بات سخت ناپسند ہے بے وقاری کی دوسرا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ راستے میں نہ رکو تاکہ دوسروں کا راستہ نہ رکے تو اس انداز میں خوشی منائیے کہ راستے نہ رکیں لوگوں کا سفر رکنے نہ پائے تو اور دھوم دھڑکا چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ڈھول بجانا اور گانا بجانا باجے ایسی چیزوں سے پرہیز کر لیا جائے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آبری کی خوشی میں یتامہ کو کھانا کھلا دیا جائے غربہ کو کھانا کھلا دیا جائے یتیموں میں کپڑے بانٹ دیے جائیں تو میرے خیال میں اس میں کوئی قطعات نہیں ہے اور اگر نہیں کوئی مناتا تو یہ اس کی اپنی عقیدت اور محبت کا معاملہ ہے کہ کوئی کس درجی کا محبت اور پیار کرتا ہے اور اس کا اظہار کس طرح سے کرتا ہے دوسرا سوال انہوں نے ارس کے سلسلے میں پوچھا تھا اور روایت کو کوٹ کیا تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری قبر پر میلہ نہ لگانا اصل میں وہ میلہ اس سے مراد یہ تھی کہ میری قبر پر ہر وقت اجتماع نہ رہے اور اس قسم کی تفریحات اور اس قسم کا سیلیبریشنس اور ایسی چیزیں نہ ہونے پائیں اس سے منع فرمایا ہے اور سجدوں سے منع کیا کہ اسے سجدہ گانا منا لینا ارس منانے کے پیچھے جو روح کام کر رہی ہے وہ در حقیقت کچھ اور ہے اور اس کو ہم منانے کسی اور طریقے سے لگے ارس منانے کی روح تو یہ تھی کہ ایک بزرگ ایک عالم یا ایک ولی اللہ جو دنیا سے جا چکے ان کا درس و تدریس کا سلسلہ ان کے مر جانے سے منقطع ہو جاتا کیونکہ پرانے زمانے میں کتابیں لکھنا دشوار تھا ہاتھ سے لکھی جاتی تھیں ان کی تباہت اور بھی مشکل تھی پھر یہ بھی ضروری نہیں کہ ہر ولی اللہ مصنف بھی ہو تو اس کا طریقہ کار یہ لوگوں نے ایجاد کر لیا کہ جو ماننے والے اور عقیدت مند ہیں ان کے شاگرد مرید وہ سال کے سال کٹھے ہو جاتے ہیں اس سے دو فائدے لیتے تھے وہ ایک تو یہ ہے کہ لوگ جب بہت سے اکٹھے ہو گئے تو اپنی اپنی جگہ انہوں نے قرآن پاک پڑھ کے اس کا ثواب ان مرحوم کی روح کو پہنچایا پھر جب اکٹھے ہوئے آپس میں تو ان بزرگ کی زندگی کی باتیں وہ یادیں وہ تازہ ہونے لگتی ہیں آپس میں گفتگو کرتے تھے پھر جس نے جو 
बात उन बुजुर्ग से अपनी अपनी जगह सुनी होती थी वो एक दूसरे को सुनाते थे उससे वो तालीम का सिलसिला किसी हद तक जारी होता था और वो उनकी तालीमात ताजा होती रहती थी वक्त गुजरने के साथ-साथ जैसा कि हमेशा होता है ये तौर तरीके बदलते चले गए और वो एक मेले और मेले ठेले का सा समा होने लगा उस पर तो चूंकि उसकी रूह तालीमात को ताजा करना है और उन फरामोश करदा तालीमात को जिंदा करना है यहां तक और फिर इकट्ठे होकर इसाले सवाब के लिए कुरान खानी करना अल्लाह का जिक्र करके उसका सवाब उस मरने वाले की रूह तक पहुंचाना इस जज्बे के साथ तो सही है लेकिन अगर उर्स किसी मेले की शक्ल इख्तियार कर ले तो फिर वो उतनी कोई काबिल तारीफ बात रहती नहीं तीसरा उन्होंने नफली इबादत के बारे में सवाल उठाया था कि नफली इबादत बाजमात की जानी चाहिए या नहीं मैं पहले भी किसी नशिस में इसका जिक्र कर चुका कि इबादत हतुल वसा कोशिश की जाए कि छुपा के की जाए उनका इजहार ना होने पाए तो बेहतर है कि तन्हाई में की जाए इबादत लोग के इल्म में लाए बगैर मासवाए फर्ज नमाजों की जो बाजमात पढ़ी जानी चाहिए सो फर्ज बाजमात पढ़ लिए जाए बाकी घर पे बंद कमरे में ताकि किसी के इल्म में भी आने ना पाए कि आप नमाज पढ़ते हैं इबादत करते हैं तो नफली इबादत के बारे में भी यही है कि नफली इबादत तो और भी जरूरी है कि उनको तन्हाई में पढ़ा जाए और दूसरों से छुपाया जाए ताकि इबादत इबादत रहे रयाकारी में न जाने पाए इसी जिम्म में एक यार्स कर दूं कि इस पर एक जमाने से इख्तलाफ चला रहा है और مختلف مقاطب فکر کے لوگ مختلف رائے رکھتے ہیں کہ ذکر جو ہے نفلی عبادات میں ذکر سرری ہو یا ذکر جہری تو میں ذاتی طور پر یہ دعویٰ نہیں کہ میں صحیح ہوں یا دوسرے غلط ہیں ایسی بات نہیں ہر آدمی اپنی اپنی جگہ یقیناً درست کہتا ہوگا لیکن میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ ذکر ہمیشہ انسان کو تنہائی میں کرنا چاہیے تو تنہائی میں بیٹھ کے وہ خاموشی سے ذکر کرے یا جہری طور پر ذکر کرے باواز بلند وہ پھر بیمائنی ہو جاتی ہے کہ کمرے میں آپ تنہا ہیں تو اگر اتنی آواز میں ذکر کریں کہ وہ کمرے میں پھیلے تو کوئی اس میں حرج نہیں تو کمرے میں بیٹھ کے تو ذکر جہری کر لیجئے اور ذکر سرری کرنا چاہتے ہیں وہ زیادہ بہتر ہے لیکن عبادات اور ذکر وظائف اور آد یہ سب تنہائی میں کیجئے اور کوشش کر لیجئے کہ آپ کے اہل خانہ کی نظر سے بھی باتیں چھپی رہیں کہ آپ عبادت کرتے ہیں جتنا اسے مخفی رکھیں گے اتنی ہی روحانی ترقی تیز ہوگی اور زیادہ جلدی ہوگی اور جتنا لوگوں کی نظروں میں آئے گی یہ بات 
वो तरक्की रुकती चली जाती नॉट दैट के मैं ये कह रहा हूं कि नजर लग जाएगी लोगों की ऐसी बात नहीं मैं तो इन चीजों में यकीन ही नहीं रखता मेरे नजदीक तो रब ही रब है बस सब कुछ रब है तो वो मालिक है सबसे ताकतवर है तो इतने ताकतवर रब का बंदा ऐसा रब जो सबसे ज्यादा ताकतवर उसका बंदा इतना कमजोर कैसे हो सकता है कि जादू तावीज और नजर ये सब चीजें उसका कुछ बिगाड़ लें तो मैं तो इसको मानने को तैयार नहीं क्योंकि मुझे तो अपने रब पर बेपना नाज है कि वो सबसे ज्यादा ताकतवर और सबसे ज्यादा कुत वाला है कादर मुतलिक है उसके हुक्म के बगैर एक पता नहीं हिल सकता तो ऐसे रब का बंदा अगर है तो फिर उसे फिक्र क्या है तो नजर की फिक्र नहीं है फिक्र ये है कि लोग ये देख करके आप इबादत गुजार हैं आपको सलाम करने लगेंगे और रफ्ता रफ्ता आपको पीर बना लेंगे कि आपके घुटनों को हाथ लगाएंगे उससे नफ्स फलने फूलने बढ़ने लगता है और उससे इंसान के अंदर तकबर की सी कैफियत पैदा होती है वही तबाही है तो उससे बचने का वो जो मैं एक बार लाइटली बात करते हुए कह रहा था कि साहब जब आप हज करते हैं तो अपने नाम के साथ हाजी क्यों लगाते हैं अगर हाजी लगाना जरूरी है कि आपने हज किया है एक फर्ज इबादत पूरी कर ली आपने इसलिए हाजी हो गए तो जकत अगर आप देते हैं तो अपने नाम के साथ जकती भी लगाइए फिर नमाज पढ़ते हैं तो नमाजी भी लिखिए तो रोजा रखा है तो फिर रोजादार परमानेंटली लिखना शुरू कर दीजिए तो मकसद मेरा ये था कि वो तो एक फर्ज इबादत हमने पूरी की उस फर्ज इबादत को पूरी करने का ढंडोरा हम पीट रहे हैं अपने नाम के साथ लगा के जबकि वो तो कोई कमाल है ही नहीं एक फर्ज जो पूरा किया तो कौन सा कमाल किया तो आपने अपने साथ फेवर की मैंने अपने साथ फेवर की है फर्ज पूरा करने के बाद कि एक जिम्मेदारी से सुरखड़ू हो गया तो उसको वैसे फसल नहीं होना चाहिए तो इसी तरह अगर आप इबादत को जाहिर करने लगेंगे और लोगों के सामने जिक्र करेंगे तो फिर लोग आपको अच्छा कह कह के वहां तक पहुंचा देंगे कि आपके दिमाग में यह आने लगेगा कि आप बहुत नेक आदमी हैं और जहां ये बात आई कि मैं बहुत नेक आदमी हूं तबाही की तरफ चला गया इंसान तो उससे बचने का तरीका यही है वो जैसे एक बार एक नशिस्त में मैंने जिक्र किया था कि जनाब किबला मुर्शद साहब एक बार मेरे साथ पेशावर गए थे तो रात हम होटल में ठहरे तो अगले दिन मैं सुबह फजर की नमाज पढ़ के तो मुर्शद साहब के कमरे में गया ये देखने की रात उनकी कंफर्टेबल गुजरी या नहीं तो जाग रहे थे बात बातें होने लगी बता रहे थे कि मैं पेशावर एक लंबे अरसे के बाद आया हूं तो रात मुलाकातें बहुत आई वो इसी दिन में बात कर रहे थे तो करते करते उस सारी चीज को रोका और फरमाया कि मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूं कि जिंदगी भर अपना जाहिर इस तरह का बनाए रखना कि किसी को तुम्हारे बातिन की खबर ना मिले 
تو مقصد یہ تھا کہ ظاہر سے میں اس طرح کا نظر آؤں دنیا دار کہ کسی کو یہ کبھی شبہ بھی ہو نہ پائے کہ میں عبادت بھی کرتا ہوں تو میری گزارش آپ سے بھی یہی ہے کہ اپنا ظاہر ایسا بنا رکھیے کہ آپ کی عبادات اور آپ کی پارسائی اور آپ کی نیکی کا کوئی ہلکا سا بھی کلو وہاں سے نہ ملنے پائے کسی کو تو بات نفلی عبادات کی ہو رہی تھی تو نفلی عبادات میرے اپنے سوچ کے مطابق خفیہ ہی رہنی چاہیے ان کو تنہائی میں کیا جائے گا تو زیادہ بہتر ہزم میں اگر کوئی سوال کرنا چاہیں تو سر آپ نے ابھی فرمایا کہ اپنی جو بارسائی ہے نیکی ہے اس کو چھپا کے رکھنا چاہیے جب ہم کسی کی ہیلپ کرتے ہیں فائنینشلی یا اس کو کوئی اچھا مشورہ دیتے ہیں یا اس طرح سے جس میں عبادت انوالو نہیں ہے تو ڈیفینیٹلی اس دوسرے شخص کے ذہن میں ہمارا ایک امیج اچھا پیدا ہوتا ہے اور دوسری طرف ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ اگر ہمیں کسی کی اچھی بات پتا ہے تو ہم اس کو پھیلائیں اس کے متعلق تو وہ شخص اگر صحیح سٹینڈ پہ ہے تو وہ ہماری بات کو پھیلائے گا حکم کے مطابق اور ہم نے زیادہ تر یہ کر سکتے ہیں کہ اسے درخواست کریں کہ وہ آگے کسی کو نہ بتائے تو ڈیفینیٹلی وہ دوسرے تیسرے چوتھے آدمی کو بتائے گا اور آپ کا امیج بہتر ہوتا جائے گا دوسرے لوگوں میں تو اس سے بھی تو نفس جو ہے اس کے پھلنے پھولنے کا احتمال ہے سر اس کو کس طرح کنٹرول کیا جائے دیکھیے اللہ تعالی نے ایک عجیب و غریب بیلنس قائم کیا ہے ایک طرف تو اس نے یہ حکم دیا کہ اگر آپ کسی کے ساتھ کوئی احسان کا سلوک کرتے ہیں نیکی کرتے ہیں تو اسے اس طرح سے چھپا کر کیجئے کہ وہ کسی اور کے علم میں آنے نہ پائے دوسری طرف اس نے یہ حکم دیا کہ جو شخص تمہارے ساتھ نیک سلوک کرے اس کو تم پھیلاؤ آپ اپنے طور پر دوسروں کے ساتھ بھلائی اور احسان کا سلوک اس انداز میں کریں میں مہاورتن کہہ رہا ہوں کہ خود آپ کو نہ پتہ چلنے پائے کہ آپ نے کسی سے کوئی نیک سلوک کیا ہے باقی یہ رب پر ہے کہ رب اگر آپ کے اس نیک کام کو قبول فرما رہا ہے اور وہ نیکی کی خوشبو کو پھیلانا چاہتا ہے لوگوں میں آپ کی نیکی کی تو وہ اس کو کرنے دیجئے وہ بہتر جانتا ہے کہ کیا کرنا ہے لیکن آپ اپنے طور پر حت الوسا کوشش کر لیجئے کہ جب آپ کسی کے ساتھ بھلائی کا سلوک کریں تو اس انداز میں ہو کہ خدا آپ کی اپنی ذات کو پتہ نہ چلنے پائے کہ آپ نے کسی سے سلوک کیا ہے دوسرا کیا کر رہا ہے وہ ہمارا پرابلم نہیں وہ اللہ پہ چھوڑ دیجئے کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ دو قسم کے ذکر اذکار ہیں سر ان کو ذرا تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں گے ذکر سروری اور ذکر جہری کی بات ہے اصل میں ذکر سروری اس کو کہتے ہیں جو چھپی ہوئی چیز ہے 
तो जो जिक्र आप खामोशी से दिल में करते हैं जिसकी आवाज पैदा नहीं होती वो जिक्र सभी कहलाता है और जो जिसमें आवाज पैदा हो जो दूसरों पर जाहिर हो जाए बुलंद हो जाए वो जिक्र जहरी कहलाता है जैसे नमाज के अंदर भी हमारी तीन नमाजें नमाजों में तलावत जहरी है फजर मगरिब और इशा इसमें तलावत जहरी है और जोहर और असर में सरही है कि उसमें इमाम साहब फजर मगरिब और इशा में बाज बुलंद तलावत करते हैं लेकिन जोहर और असर में वो दिल में तलावत करते हैं तो वो जिक्र सरही उसको कहते हैं जो आप दिल में कर रहे हैं जिक्र जहरी उसको कहते हैं जो बाज बुलंद कर रहे हैं सर आपने अपनी पिछली किसी गुफ्तु में फरमाया था कि वैसे तो हम जितनी जी चाहे इबादत कर लें लेकिन अगर हम किसी खास तर्ज जिंदगी गुजारना चाहते हैं और अपने रब का कुर्ब हासिल करना चाहते हैं तो एक खास तर्ज जिंदगी हमें अपनाना होगा और एक खास ढप पर जिंदगी गुजारनी होगी और अपने मुर्शद की हिदायत के मुताबिक जिक्र और इबादत करनी होगी तो सर उस सिलसिले में हम आपकी रहनमाई चाहते हैं इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन मैं आपसे अर्ज कर दूं कि वो खास ढब से मुराद ये नहीं थी मेरी कि आप सबस चोगा पहन लें और गले में माला डाल लें हाथ में तस्वीर हो एक हाथ में दूसरे हाथ में डंडा हो और खास ढब की जिंदगी जब मैं आपसे अर्ज करता हूं तो वो ये है कि आप दीन को भी लेके चलिए और दुनिया को भी साथ साथ लेके चलिए जो दुनियावी फराइज हैं उनको इस अंदाज में पूरी कीजिए कि आपने उसका अल्लाह को कल को जाके जवाब देना है उसमें कहीं कोई कोताही ना रह जाए कोई कसर ना बाकी रह जाए आपकी फैमिली आपकी जिम्मेदारी है अल्लाह ताला ने उसकी कफालत आपके जिम्मे दी है तो आप उनको अपने वसाइल में रहते हुए हतुलवसा कोशिश कीजिए कि जो बेहतरीन जिंदगी उनके लिए पैदा कर सके वो कर दीजिए उनको एक अपने वसाइल में रहते हुए मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं वसाइल से बाहर मत जाइए वसाइल के अंदर रहते हुए उनको एक कंफर्टेबल और रीजनेबल लाइफ मिलना चाहिए ये उनका हक है और आपकी जिम्मेदारी है आपके पेरेंट्स उनकी देखभाल उनकी खिदमत आपके बहन भाई अजीज रिश्तेदार इन सब के हकूक हैं तो हम कहीं रूहानियत हासिल करते करते उन फराइज को ना भूल जाए कहीं उसमें कहीं हमसे कोताही ना होने पाए या दीन की खिदमत करते करते कहीं हम अपने फराइज से गाफिल ना हो जाए ये फराइज हमें अदा करने हैं और इसके लिए हमें अल्लाह को कल को जवाब देना है आप अपने फराइज को हतुलबसा कोशिश कर लीजिए कि पूरे कर लें इसी तरह जो फर्ज इबादात हैं उसके लिए हमें अल्लाह को जवाब देना है तो फर्ज इबादात पहले पूरी कर लें हम 
उसके बाद फिर नफली इबादत की तरफ जाए जब इस स्टेज से हम आगे निकल जाएगा तो फिर एक और स्टेज शुरू होती है वो ये है कि सोशल लाइफ हमारी निजी लाइफ थी इसके बाद अब सोशल लाइफ की स्टेज आ जाएगी तो उसमें सबसे पहली एहतियात अगर हम ये कर लें कि हम किसी का हक ना मारें किसी के हक तलफी ना करें हम किसी के साथ ना इंसाफी ना होने पाए हमारे हाथों ये हम इंश्योर कर लें तो जब हम ये करना शुरू कर दें तो फिर उससे अगली स्टेज पर हम चले जाएं कि लोगों के साथ हम इशार का सलूक करना शुरू कर दें लोगों के लिए इशार और कुर्बानी करना शुरू कर दें अपनी जरूरियात को मैं अपनी से जब मैं मैं कहता हूं तो मेरी मुराद जाती है बीवी बच्चों की जरूरियात को ना रोकिए वो हकूक में आ जाएगा अपनी जरूरियात को हम रोक लें अपने आराम को खत्म कर दें अपनी तफरी को खत्म कर दें और दूसरों के काम आ जाएं हम उनके लिए बेहतरी का सलूक पैदा करें और जब हम इसे आदतन करने लगें या हमारी फितरत सानियां बन जाए तो फिर हम एहसान के दर्जे पर जाएं कि लोगों के साथ हम एहसान का सलूक करने लगें और अपनी डिक्शनरी में से आप दो चार लफ्स निकाल दीजिए एक तो बदला और इंतकाम ये अपनी डिक्शनरी से बिल्कुल निकाल दीजिए कोई शख्स कैसा ही आपसे बुरा सलूक क्यों ना कर रहा उसे तह दिल से बगैर उसके माफी मांगे माफ कर दीजिए अल्लाह के बहुत करीब हो जाएंगे आप गिले शिकवों से जुबान बंद कर लीजिए किसी शख्स के बारे में दिल में कोई गिला या कोई शिकवा ना आने पाए दिल को हमेशा आप आईने की तरह साफ रखिए कोई मैल ना रहे उस पर यकीन कीजिए क्या अल्लाह के बहुत करीब चले जाएंगे आप जुबान से जब भी किसी के बारे में कोई बात निकालें तो तारीफ ही हो किसी का ऐप बयान न करने पाए हम अल्लाह को बहुत पसंद आएगी ये बात तो अगर ये इन चीजों पे अमल कर लिया आपने छोटी छोटी चीजें तो दुनिया भी आपकी है और दिन भी आपका है इंशाल्लाह ताला कहीं कोई फेलियर नहीं आएगा आपको जिंदगी में इंशाल्लाह ये कोई ज्यादा दुश्वार काम नहीं है इस पे बड़ी आसानी से अमल हो जाता है इसे कोई मुश्किल नहीं तो अल्लाह की कुर्बत तो खुद ब खुद हासिल हो जाएगी अल्लाह आपको अपने करीब कर लेगा तो इस इस पे कोशिश कीजिए कि अमल कर लें सर आप इसी बात को आगे थोड़ा मैं क्वेश्चन करूंगा इस पे सर मुझे जब कोई गाली देता है तो मैं उसको टाल भी दूं मैं उसको हंस के उसको रिप्लाई भी कर दूं लेकिन वो सारा जब्त का मामला है कि मैं उसको जब्त करके ये कर रहा हूं जो मेरे दिल में जब्त जो पैदा हुआ है सर 
वो किसी उसके रद्दमल के तौर पे पैदा हुआ वो जो मैल दिल के अंदर है उसके तौर पे वो वो जब्त पैदा हुआ दिल में तो मेरे ये चीज है ना कि इसने मेरे साथ एक मुझे मुझे बुरे अल्फाज मेरे लिए इस्तेमाल किए हैं वो वॉश करना एटलीस्ट मेरे इख्तियार में तो नहीं है मेरा ख्याल बहुत से मेरे जैसे आम इंसानों के इख्तियार में नहीं होती कि जिसने मुझे बुरा तो कहा है ऑल दो मैं इसको माफ कर रहा हूँ लेकिन इसने बुरा तो किया है मेरे साथ तो वो मैं लिया ना सर दिल में उसको उसकी वॉशिंग किस तरह होगी सर शुरू में तो यकीन यही कैफियत रहती है क्योंकि ये इंसानी फितरत में है ये बात लेकिन वक्त के साथ साथ जब आप इस पे अमल करते रहते तो जहां दिल के अंदर ये ख्याल आया कि ठीक है मैंने उसे माफ कर दिया लेकिन उसने तो मुझे गाली दी थी तो फौरन अपने आप को इंसान समझाता है कि नहीं जब मैंने उसे माफ कर दिया तो उसे याद रखने का क्या काम है ये चीज तो याद भी रहनी नहीं चाहिए क्योंकि अगर इसे मैंने याद रखा तो माफ करने की नेकी जाया हो जाएगी तो जब इंसान अपने आप को यूं बार बार समझाने लगता है तो वक्त गुजरने के साथ साथ ये चीज पुख्ता होती जाती है और एक वक्त आता है के दिल से ही निकल जाती हैं ये सब चीजें सर बाद हम जिंदगी में कोई काम शुरू करते हैं और उस काम को खत्म करने की और टारगेट अचीव करने की जस्तुजु में लगे रहते हैं एट द एंड रिजल्ट जो है हमारी ख्वाहिशात के बरक्स निकलता है और उस वक्त हमें एहसास होता है कि जो रुकावटें हमें पेश आ रही थी उस काम के सिलसिले में वो कुछ सिग्नल थे रब की तरफ से इंडिकेशन थी कि उस अपना रास्ता तब्दील कर ले या उस काम को छोड़ दे तो सर इन इंडिकेशंस को इन सिग्नल को कैसे समझा जाए या अपनी जस्तुजु में और इन सिग्नल में किस तरह तमीज की जाए देखिए किसी गुजश्ता नशिस्त में इस पर बड़ी तफसील से गुफ्तु हुई थी हमारी कोई भी कदम उठाने से पहले हमें ये चाहिए कि हम एक तो मशवरा कर लें जिनको हम समझते हैं कि वो लोग साहिब अकल हैं हमसे ज्यादा तजर्बाकार हैं हमसे ज्यादा शूर रखते हैं हमसे ज्यादा तालीम है उनके पास हम उनसे मशवरा कर लें दूसरी चीज ये है कि जो अल्लाह ताला ने हमें अकल अता फरमाई है और जो जहनी सलाहियतें अता फरमाई हैं हम उन्हें बरूकार लाते हुए मामले के तमाम पहलुओं पर गौर कर लें और उसके बाद फिर कोई एक फैसला करें और जब हम एक फैसला कर लें तो फिर बड़ी मजबूती से उस पर जम जाएं और जो अल्लाह ने हमें जिसमानी कुतें अता फरमाई हैं और जहनी कुतें अता फरमाई हैं उनसे भरपूर तरीके से काम लें और अपनी पूरी कोशिश कर लें उस मामले को निपटाने की जब हमने कोशिश कर ली तो नतीजा अल्लाह पर छोड़ दिया जाए कि परवरदिगार हमारी उन कोशिशों के नतीजे में हमें क्या अता फरमाता है ये उसका फैसला है और उसके हर फैसले को बड़ी हंसी खुशी कबूल कर लिया जाए जहां तक रुकावटों की बात है तो रुकावटें तो हर मामले में कोशिश करते हुए आएंगी कोशिश आदमी करता ही वहां है जहां रुकावटें होती हैं तो उनको इंडिकेटर्स के तौर पर लेना वो मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं क्योंकि कोई ऐसा मामला नहीं होगा 
जिसमें आपको रुकावटें ना आए दिक्कतें पेश ना आए तो अगर हमने उन रुकावटों और दिक्कतों को एज इंडिकेटर्स रीड करना शुरू कर दिया तो फिर तो हम हाथ पे हाथ धर के रह गए हर मामले में जहां दिक्कत आई उसको वहीं ड्रॉप कर दिया कि नहीं साहब ये तो अल्लाह को मंजूर नहीं ये चीज मुनासिब नहीं है वो बेअमली की तरफ ले जाएगी तो कोशिश हम पर फर्ज है वो भरपूर कोशिश की जानी चाहिए और उसमें फिजिकल एफर्ट के साथ साथ इंटरेक्चुअल एफर्ट और अकल का इस्तेमाल और मशवरा ये जरूर इस्तेमाल कीजिए यही मोमिन की निशानी है मोमिन अपने दुनियावी मामलात को इसी तरकीब से निपटाता है तो इनशाला नेक्स्ट संडे पर मुलाकात होती है आपसे